0: Irmãos, olha, que bom nós podermos estar reunidos nessa manhã para celebrar, para cultuar ao Senhor, para sair de nós. Eu sempre digo que culto é sair de si e louvar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. E, e ainda mais nessa manhã que vamos poder nos achegar à mesa da comunhão. Que bom, isso estava me fazendo uma falta que os irmãos não têm noção, ou até, até talvez tenham. E não por celebrar, mas por participar mesmo da, da mesa da comunhão junto com a igreja. Ontem, lá em Valentina, nós tivemos o culto lá com a mocidade e fizemos questão de pedir para que os demais irmãos da igreja pudessem ir também para aproveitar a ceia que celebraríamos lá ontem, como foi de fato celebrado, e hoje vamos também celebrar lá, haja vista que lá tem bastante gente, então a gente vai fazer ceia aí pelo menos uns, uns três, quatro momentos ainda, para poder, se Deus permitir, atender toda a igreja. Mas o fato é, que alegria podermos estar juntos nesta manhã, sair de nós, escutar a voz do Senhor e comer do corpo e do sangue de Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia? Nós vamos usar hoje o Salmo 139. Esse é o texto que nós vamos ler nessa manhã. E com a graça do Senhor, se Deus assim nos permitir, vamos aprender o que esse Salmo tem a nos, a nos ensinar, tá bom? Salmo 139. Salmo 139. Pronto, queridos, já encontraram o texto? Se alguém tiver sem a escritura aí impressa ou digital, então tem ainda, para não escapar de ler mesmo, a projeção aqui no, no painel, tá bom? Então vamos ler. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te, são, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra." Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me. Pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar? Obrigado Deus. Obrigado nosso Deus e Pai bondoso. Obrigado nosso Senhor Jesus. Obrigado Consolador da nossa alma. Espírito Santo. Por tua presença conosco nesta manhã por trazer a certificação ao nosso coração que somos do Pai, do Filho e do Espírito. Louvamos por tão grande privilégio. Obrigado por teus filhos e filhas nesta manhã. Estão aqui porque aprove ao Senhor trazê-los. Aprove ao Senhor amá-los desde a eternidade. E agora estão aqui reunidos como teu povo, como família. Por isso nós oramos ao Senhor para que ministre agora a Tua Palavra ao nosso coração. Traga luz, traga entendimento à nossa alma e nos permita, Senhor, conhecer mais de Ti nesta manhã e que todo o conhecimento que o Senhor nos der nesta manhã, ele redunde para uma vida agradável diante do Senhor. Uma vida de louvor e de glorificação ao nome do Pai, do Filho e do Espírito. Assim, oramos agradecidos... E fazemos isso em nome do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, existe uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que diz o seguinte, certa ocasião, quando ele estava estudando os astros e as galáxias, então foi expresso por ele o seguinte, eu tenho um problema com os cristãos. Eles não sabem o tamanho do seu Deus. Eu tenho um problema com os cristãos. Eles não sabem o tamanho do seu Deus. E por falar em tamanho, o Salmo 139 tem tudo a ver com o que o próprio Isaac Newton, muito tempo depois do salmista Davi, expressou enquanto estudava a criação. O salmo 139 é o salmo do coração que está maravilhado e ao mesmo tempo extasiado com a grandeza, com a imensidão e com a profundidade de Deus. É um salmo que o salmista, quanto mais ele caminha, mais ele vê a grandeza, mais ele vê a profundidade de Deus, então só lhe resta uma alternativa, render o seu louvor e a sua adoração a Deus, tal qual o texto que foi lido no início do nosso culto, quanto mais Paulo mergulha no assunto da soberania de Deus, mais ele vai ficando sem resposta, então só lhe resta a famosa doxologia, o louvor à glória, ó profundidade da riqueza. A autoria do Salmo 139, ela é atribuída ao rei Davi. É um cântico de gratidão e adoração extremamente pessoal. E essa, esse tom pessoal, esse tom particular, fica bastante expresso no Salmo. Especialmente por causa dos versículos 1, 2, 4, 6, 14 e duas vezes no verso 23 por causa da palavra conhecer e seus designativos, conhecimento ou conhece. Esse termo que está no nosso Salmo, no termo hebraico ou na língua hebraica, traz a ideia de um conhecimento especialmente íntimo. Termo esse, por exemplo que é usado quando um homem tem relações íntimas com uma mulher. Quando, por exemplo, a Escritura diz que Isaac conheceu a sua esposa Rebeca. Quando diz que José ainda não tinha conhecido Maria. É a expressão que conota a mais íntima relação entre homem e mulher, mas quando atribuída a Deus, é um termo que indica o mais íntimo conhecimento de Deus com o seu servo. E Davi usa essa expressão por sete vezes no Salmo, ressaltando que o conhecimento que Deus tem dele, é um conhecimento íntimo, portanto o seu louvor também íntimo e pessoal. É um Salmo, o 139, que celebra os atributos de Deus. Há alguns domingos atrás, estudamos sobre isso, aqui na nossa escola dominical. E os atributos de Deus são as perfeições do Senhor. As perfeições essenciais que constituem o ser de Deus. Nada do que lhe foi acrescido ou diminuído, mas aquilo que de fato Ele é. Davi, de maneira então maravilhosa e extasiado com o tamanho do seu Deus, celebra da maneira mais pessoal e íntima possível a beleza, a perfeição dos atributos de Deus e ao mesmo tempo que os atributos de Deus são o objeto do seu louvor, também são o objeto da sua confiança, porque Deus é então Davi confia, porque Deus é, então Davi descansa nas perfeições do Senhor. Quanto ao contexto do Salmo 139, nós não temos informação, não se sabe ao certo quando se deu a sua composição, quando Davi teria composto este Salmo. Porém, nós podemos notar na própria leitura do Salmo, uma mudança ligeiramente abrupta, no versículo 18, do louvor, da adoração, para o clamor e a imprecação, dos versos 1 ao, ao verso 17, o salmista celebra ao Senhor por quem Ele é, e do verso 18, também por causa de quem Deus é, então Davi, Clama ao Senhor contra os inimigos do Senhor e, consequentemente, contra também os seus próprios inimigos. Há quem diga, e eu caminho nessa direção, há quem diga que esta mudança do verso 18 em diante, com esse clamor pela justiça de Deus e essa reafirmação da sua fidelidade, acontece nos lábios de Davi por causa de acusações que seus inimigos estavam disparando contra ele. Então, o que é que Davi faz nesse sentido? Pega, reúne todas as acusações que lhe são endereçadas e apela para os atributos de Deus. Em que sentido? Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor me conhece por dentro e por fora, então o Senhor sabe se eu fiz o que estão me acusando. Onisciência de Deus. Davi também apela para a onipresença de Deus. Senhor, o Senhor está em todos os lugares. Então o Senhor estava lá também. O Senhor viu se eu fiz aquilo ou não. O Senhor é a minha testemunha. Se do que eu estou sendo acusado... O Senhor conhece, o Senhor estava presente e melhor do que ninguém, conhece e estava presente, testemunhando se eu fiz ou não o que eu estou sendo acusado. Mas Davi também apela para a onipotência de Deus, louva e descansa na onipotência de Deus. O Deus que é o Todo-Poderoso, que o fez e que por isso... O sustenta, o guarda e pode dar a devida resposta. É por isso, então, que do, a partir do verso 18, o salmista Davi invoca a justiça de Deus, reafirma a sua fidelidade e diz: Senhor, mata os perversos. E quanto a mim, continua verificando o que há no mais íntimo do meu coração. Davi apela ao Senhor para que a sua inocência fique realmente comprovada. Bem diferente, né? Davi lida com acusações apelando ao Senhor. Nós temos um, um modo muito egoísta, às vezes, e soberbo de lidar com algumas coisas dessa natureza, mesmo sabendo que podemos passar por isso. Mas geralmente a preocupação é muito mais com a nossa reputação do que com a glória de Deus. Bem diferente do que Davi ensina aqui no texto. Em momento nenhum Davi diz assim, olha os meus inimigos. Não senhor, são seus inimigos e porque são seus, também são meus. Tudo começa em Deus para Davi, enquanto para a gente tudo começa com a gente. É interessante. Vamos olhar o Salmo em quatro perspectivas. Do verso 1 ao verso 6 o louvor à onisciência de Deus. Do verso 7 ao verso 12, o louvor à onipresença de Deus. Do verso 14, do verso 13 ao verso 17, o louvor pela onipotência de Deus. E dos versos 18 em diante, o clamor pela justiça e a reafirmação da lealdade de Davi. Então vamos nós para o texto, nos seis primeiros versos do Salmo, a palavra chave aí é conhecimento, haja vista que a expressão de Davi celebra a onisciência, a expressão hebraica aí é a expressão Yadar, que é traduzida geralmente por conhecer, tomar conhecimento de alguém com amoroso cuidado, fazer alguém objeto de amoroso cuidado ou tornar alguém objeto de amor eletivo. Esse termo Iadá muitas vezes ele é usado nas Escrituras do Antigo Testamento dando a ideia de que Deus nos predestinou na eternidade por amor. Por exemplo, em Deuteronômio 7, quando diz que Deus escolheu Israel não porque era um povo maior, não porque era um povo mais forte, mas era um povo que o Senhor amou. Então o Senhor conheceu e fez aquele povo objeto do seu amor. Conhecimento íntimo, não é informação. Senhor, sabe quem é a igreja dos bancários? Ah, eu tenho uma vaga lembrança. Sabe quem é a igreja dos bancários? Olha, agora eu não me recordo bem, eu já ouvi falar. Não é nada disso. É conhecer intimamente, profundamente, amorosamente, eletivamente. Então Davi está dizendo, a onisciência de Deus nos seis primeiros versículos são, é louvada, é adorada por, pelo, pelo servo de Deus por Davi, porque o conhecimento que Deus tem do seu povo, de mim e de você, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento amoroso, é um conhecimento eletivo, pessoal e ativo de se relacionar e de agir em nós, por nós e para nós, é um conhecimento profundo e cristalino que ele tem do seu povo. Diante de, dos homens, nós temos o hábito de viver o auto-engano. E o auto-engano é como um livro. Sempre explico dessa forma. O auto-engano é como um livro. Nós temos essa facilidade ou essa inclinação de nos apresentar uns para os outros assim, ó. Eu vou fechar a Bíblia por uns um, um, um segundos. Imagine, por exemplo, então que a nossa vida é como um livro, e aí na capa da frente a gente faz questão de, de mostrar o seguinte, ó, eu sou bom. Mas quando a gente vê lá dentro do nosso conteúdo, está escrito assim, ó, eu não presto. Mas quando a gente vê a contracapa. Aí está escrito assim, ó, mas eu continuo tentando. Isso é o auto-engano. De sabermos que no íntimo e no nosso conteúdo não valemos talvez um vintém. Um real vai para os mais novos. Mas diante de Deus não tem como a gente viver o auto-engano. Nós vivemos o auto-engano entre nós que podemos analisar atitudes e palavras. Diante de Deus, palavras não são necessárias. Diante de Deus, formulações de pensamentos e reflexões não são necessárias. Diante de Deus, alimentar intenções não, são, não é necessário. Porque diante de Deus não existe o auto-engano. Diante de Deus, a nossa vida é como um livro aberto já que é um conhecimento íntimo, profundo e cristalino. Não tem como esconder nada diante dele. Diante desse conhecimento que Deus tem de nós, João Calvino afirma o seguinte, é impossível alguém ser bem sucedido em usar o engano como os hipócritas que tiram vantagem de esconderijos secretos para continuarem em suas satisfações pecaminosas. Nós podemos esconder as coisas uns dos outros. Eu posso estar sendo consumido de ódio por algum de vocês. Vice-versa. E posso chegar para você, sorrir, dar um tapinha nas suas costas. Olá, tudo bem? Como é que você está? Estou com saudade. Mas o Senhor sabe o que está acontecendo dentro do meu coração. O problema é que a gente gosta do alto engano, nós gostamos do alto engano, e diante de Deus não há esconderijo, os porões da nossa alma, eles são todos abertos como um livro aberto diante de Deus, não tem o que esconder. Eu posso esconder as coisas de vocês, vocês podem esconder de mim. Os casados podem esconder dos seus cônjuges, se bem que às vezes a coisa vira tão acanalhada que faz a céu aberto mesmo. Mas do Senhor a gente não esconde. Não tem como esconder. Absolutamente não tem. Veja só o que Davi fala desse conhecimento que Deus tem de nós. No verso 2... Davi diz assim, sabes quando me assento e quando me levanto E a expressão aí é, é, a expressão que está no texto aí A expressão original da ideia de discernir Ou de dissecar Sabe quando você, não sei se todos já tiveram aula em, em laboratório Que tiveram que dissecar algum bicho Então ali é o que o Senhor faz, Ele disseca a nossa alma Ele discerne, Ele separa o que tem Ele entra onde ninguém entra no verso 3, o salmista usa uma expressão, esquadrinhas. E essa expressão aí traz a ideia de peneira. O Senhor nos passa numa peneira e vê o que fica. Há uns dias atrás eu vi um vídeo muito interessante. Ah, curiosamente, né, no versículo 3, o salmista diz que ele conhece todos os meus caminhos. Ele peneira o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não há um só momento em que ele tire os olhos de mim e nem de você. E esses dias atrás eu vi um vídeo muito interessante, dois, duas pessoas numa plantação de trigo. E eles mostrando lá o trigo e o joio. Muito interessante aquilo. Porque tem um texto no Novo Testamento, que o Senhor Jesus, através de uma parábola, fala do trigo e do joio. E os discípulos querem apressadamente arrancar o joio. Porque eles não querem que o joio cresça em meio ao trigo. E aí o Senhor Jesus fala, oh, isso não é de vocês. Isso não é para vocês, isso aí é para mim. E aí, olhando o vídeo que eu vi, duas flores, uma de trigo e uma de joio. Gente, são idênticas. São idênticas. De fato, não, não dá para você dizer quem é e quem não é. E aí, uma coisa muito interessante que eu, que eu atentei para o vídeo, é que a maneira de você descobrir qual é o joio e qual é o trigo é esfarelando na mão e ver o que sobra então se você esfarelar o joio e fizer isso e soprar não vai sobrar nada mas se você fizer o mesmo movimento com o trigo e soprar ficam os frutos fica ali o o trigo, a semente, o fruto. Eu, eu gostaria que você pensasse comigo agora. Imagine o Senhor peneirando o seu coração, o nosso coração. Fazendo assim, ó O que é que ficaria na peneira? Ficaria frutos? Ou como a palha seca de um joio não ficaria nada? Porque é isso que o salmista está dizendo no verso 3, o Senhor nos peneira, ou o Senhor nos joeira, como era uma expressão antiga, né? da mesma coisa, da mesma forma. No versos 2 a 4, uh, quando o salmista diz, sabe quando me assento, e no verso 4, a palavra nem me chegou à língua, e o Senhor já a conhece, o salmista está dando a ideia aí, a entender que é, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, e É verdade. Porque o Criador conhece a criatura de maneira total, plena e sem nenhum escape do seu conhecimento. O Senhor não precisa das nossas palavras para saber o que nós estamos pensando. Existe uma teoria né, nas, nas, na vida eclesiástica que aqueles muito calados são os mais enigmáticos para nós. Então uma pessoa que chega muito falante, fala demais, já se dá a conhecer já se deixa conhecer e pronto. Então já é fácil você saber o que pensa, o que imagina, como se comporta. Mas o muito caladinho, pessoas ficam logo de pé atrás. Porque não fala nada, então você não sabe o que pensa, não sabe o que, como, como se comporta e não sabe qual é a ideia que abriga no coração. Diante de Deus, no, o, o calado permaneça calado. Porque diante de Deus é, é um livro aberto. E o falante... Permaneça falante, porque é também um livro aberto. Deus não precisa que nós falemos para saber quais são as nossas intenções, quais são os nossos pensamentos, quais são nossas imaginações, motivações. Ele não precisa de uma só palavra. Aliás, ele não precisa nem de todo o processo mental, cognitivo, cognitivo para a formação de uma expressão. É tão interessante isso. Ele nos conhece mais do que nós mesmos os lugares mais secretos e mais escondidos do nosso coração, diante de Deus, são um livro aberto. Um aberto. Para nós, entre nós, somos livros com capas. Eu sou bom, mas eu não presto, mas eu estou tentando. Mas diante de Deus, é um livro escancarado. No verso 5, o salmista diz que nós estamos sob a vigilância e a inspeção do conhecimento de Deus, o tempo todo, porque ele diz, olha, me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão, a expressão aqui dá a ideia não só de vigilância, mas como de tratamento também, então o Senhor nos conhece, mas ao mesmo tempo trata, nos cerca, não fica um só fio de cabelo, e um, sus, um só suspiro dos nossos pulmões, que não possam ser conhecidos por Ele. Esse é o Senhor. Esse conhecimento para Davi é grandioso demais. Ele não consegue atingir. Esse conhecimento para C.S. Lewis, diante de todas as ilustrações que ele gostava de atribuir ao Senhor, fez com que ele chamasse o Senhor Deus de o grande enxadrista. Imagine, né? Uma vez, eu estava no ano de 2000, eu tomava conta de uma congregação do Betel, eu era seminarista ainda, na cidade de Solânia. E aí tinha um rapazinho lá na congregação, muito gente boa o menino, muito muito esforçado, muito amigável. E ele chegou para mim e disse: "Pastor, eu falei: "Olha, eu ainda não sou pastor". Ele falou: "Não, mas é, é o hábito". Eu falei: "Então tá bom". Olha aqui, quer aprender a jogar xadrez? Eu falei: "Quero". Você me ensina? Eu me ensino. Então tá bom, vamos lá. E aí eu comecei a jogar xadrez com aquele menino, mas cada mexida na peça era uma raiva que eu tinha. Porque eu imaginava um negócio Aí ele já vinha com outro e falava cheque. E aí eu tentava uma saída ele cheque. eu falei, que tanto de cheque é esse? Ele falou, não, porque a próxima eu acabo com o jogo, eu consumo o jogo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, para a gente manter a amizade, vamos deixar o xadrez de lado. E às vezes eu fico agora, às vezes acompanho, né, passo um noticiário, até mesmo em filmes, né, homens jogando xadrez, mulheres jogando xadrez, né, com o tempo e tal, e, e ali é um jogo muito estratégico. Mas imagine eu e você jogando xadrez com Deus. Já sei, eu vou por aqui, aí Deus... Mas Ele já viu o que você pensou, Ele não vai esperar você movimentar. Ele já viu o que você pensou. E o C.S. Lewis teve... Os principais conflitos de C.S. Lewis foram intelectuais. Então, por mais que ele tentasse pensar uma forma de continuar negando a Deus, Deus vinha e cobria ele. Ou colocava ele em, em xeque. Até que em 1931, ele teve o grande xeque-mate. É o grande enxadrista. Não dá para jogar xadrez com Deus, gente. A gente pode jogar entre a gente. Se o pastor vier, eu vou falar isso. Se a irmã da Saf vier, eu vou dizer isso. Se o irmão da UPH vier, eu vou dizer isso. Isso dá para a gente fazer, mas não com Deus. E nem que Ele não saiba, porque Ele sabe tudo. Dos versos 7 a 12, então agora a, o louvor de Davi, o louvor de Davi é pela onipresença de Deus. A ideia central é a presença do Senhor. Deus está presente em todos os lugares. E aí, o Luiz Berkoff tem uma definição que eu acho muito interessante sobre a onipresença de Deus. Ele diz que Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Ele está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. O que, que o Berkoff quer dizer com essa expressão, né? Com essa conceituação, ele está dizendo o seguinte: ó, não tem como você sair de fininho. Não tem como você, sabe? Ah, vou aproveitar que Deus está de costas e Ele não está me vendo, eu vou embora. Como às vezes alguns irmãos fazem, vou aproveitar que estão orando de olhos fechados eu vou sair, vou embora. Não dá para você pensar assim. Ah, Deus está distraindo, ouvindo a oração dos japoneses. Então, já que Ele está distraído, eu vou aproveitar e vou por aqui. Deus está presente em todos os lugares e não é fatiado e nem fracionado, mas é com todo o seu ser. É com todo o seu ser. Deus está presente aqui nesse momento? Com certeza, mas Ele também está presente lá no bordel. Há uma grande diferença da maneira como Ele está presente. Deus está presente no seu trono, sentado no trono do universo, sim, mas Ele também está presente no inferno. Porque não tem lugar aonde Deus não esteja com todo o seu ser. E de maneiras diferentes para administrar ou a sua bênção e a sua graça, ou a sua justiça. Ele pode estar presente para abençoar, como aqui, em relação aos que amam a cruz de Cristo. Mas Ele também pode estar presente para retribuir o mal. Sobre aqueles que odeiam e abominam a cruz de Cristo. Mas Ele está presente em todos os lugares. E nós não conseguimos nos ausentar da sua presença. De forma nenhuma. Nós podemos sair das vistas uns dos outros e saímos. Daqui a pouquinho, quando encerrarmos o nosso serviço matinal, nós vamos sair das vistas uns dos outros. E se nós não temos temor a esse Deus que está presente em todos os cantos, o nosso cristianismo é um cristianismo hipócrita, disfarçado e mascarado. Porque nós só somos cristãos às vistas uns dos outros. Mas e às vistas do Senhor Deus? Que não só está presente em todos os lugares, mas também que conhece o nosso mais íntimo e mais profundo do coração. O que adianta viver o auto-engano o que adianta viver essa mascarada vida cristã que muitos insistem em viver? Eu posso sair da presença da minha esposa, eu posso tirar a aliança do meu dedo e andar por aí dizendo que eu sou um boizinho que não tenho compromisso com ninguém. Mas eu não fujo da presença de Deus. Então, o que é mais importante para mim? O olhar da minha esposa ou o olhar do Criador? do Redentor, do Provedor, o que é mais importante para você? O olhar do seu esposo, o olhar da sua esposa, o que é mais importante para você? O olhar dos seus filhos, o olhar dos seus pais, sendo que da presença de Deus, você não foge. Quando a sua esposa sai para trabalhar, ou o seu, o seu esposo sai para trabalhar, ah, agora que eu estou sozinho em casa, deixa eu ver aqueles videozinhos na internet, aqueles lá, sabe? que traz problema social, espiritual, psicológico, emocional, físico. Deixa eu ver aqueles videozinhos. Ah, pai e mãe saíram, é agora. O que adianta? Se você não teme a Deus, você não teme ninguém, você não respeita ninguém, você não honra ninguém, ninguém. E isso é cristianismo? Se você não fala na presença das pessoas, mas fala na ausência das pessoas, lembre-se, você não está falando da ausência de Deus. E a mesma boca que você usa para cultuar e usa para dizer, ao mesmo tempo a sua boca quer ser agradável a Deus, mas ao mesmo tempo ela é um esgoto a céu aberto. Porque você está falando sob ou na presença de Deus. Então, se a, se a presença de Deus não... Não, não inibe o seu coração caído e o meu coração caído, se a presença de Deus não motiva uma vida de santificação, meu irmão e minha irmã, nada vai motivar isso na sua vida. Nada. Davi, no verso 5, no verso 7, perdão, ele questiona, para onde eu vou me ausentar do teu Espírito? E Davi não está falando aqui como aquele que é o rei apenas, com a ideia de que o Espírito Santo veio sobre ele e está sobre ele. A expressão aí indica o Espírito dentro de Davi, então não tem como fugir dele. O Espírito de Deus, meus queridos irmãos, já habitava... Os crentes do Antigo Testamento. Ele não só vinha e depois se retirava. Ele já habitava corações regenerados. Aliás, era ele quem regenerava. E já habitava corações no Antigo Testamento. Então Davi está dizendo. Como é que eu vou fugir da tua presença? O teu Espírito, além de estar sobre mim como rei, ele me habita. Está dentro de mim. Eu me lembro que em 99... Foi o ano que eu cheguei aqui na Paraíba para estudar. E a intenção era estudar e voltar para São Paulo. Graças a Deus, que Ele frustrou toda a minha intenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Ele louvado. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pense numa frustração boa... Mas o ano de 99, meus irmãos, foi o pior da minha vida aqui na Paraíba. Porque eu cheguei aqui, eu não entendia o linguajar. Né? Ah, fulano está mangando. O que, que é isso? E quando o Ceixa me mostrou o cuscuz, eu falei, não. Isso não é cuscuz, não. O cuscuz que eu conheço é outro. Não, é isso aqui mesmo. Eu falei, não, é não. Isso aí, lá em São Paulo, a gente dá para galinha. Não, não. Não é cuscuz, não. O calor. Eu com camisa assim, todo despelando. Mas o pior de tudo foi a solidão. Eu nunca tinha saído de perto da minha família. Nem do estado de São Paulo eu tinha saído. Nem de perto da minha família. E aí, você, e aí eu me vejo num lugar é, que eu não conhecia ninguém. Eu não entendia o que estava se falando. A comida não estava assim... Lembrando as minhas lá né Nisso, nisso aquele filósofo anticristão lá tem, tem razão né? A gente não gosta muito do novo Mas quando pensa que tem alguma coisinha do velho A gente começa a ficar mais tranquilo Aí eu via tudo e não estava entendendo as coisas E estava muito conflitado, muito conflitado mesmo E aí eu me lembro que com uns três meses depois Eu tinha chegado aqui em maio de, é, março de 99 Aí de maio para junho começou a me dar uma angústia Eu falei, quer saber? E comecei a cultivar o desejo de ir embora daqui. De voltar para a casa da minha mãe e fazer outras coisas. Mas aí, eu, eu peguei e tomei a decisão. Isso foi numa quinta-feira. Eu vou embora. Saí do seminário masculino, lá no Alto do Mateus. E tinha que atravessar e ir lá para outra quadra, para o seminário feminino. Então, eu tinha que sair... Abrir o portão e ir para lá do caminho do prédio até o portão eu estava decididíssimo a ir embora só que aí até que eu cheguei ao portão eu falei e aí me veio a, a lembrança eu não vou dizer que foi Deus falando no meu coração porque eu não acredito nisso, ele fala pela palavra mas me veio a lembrança do texto para onde eu vou fugir para onde eu vou embora? Olha o que Davi fala. A partir do verso 6. A, a, perdão, a partir do verso 8. Ele diz assim, se subo aos céus. Gente, Davi está querendo mais ou menos dizer assim. Ó, se eu subir o mais alto possível. E Davi não tinha as informações que nós temos hoje. De galáxia, universo e bababá. Davi não tinha essas informações. Mas imagine. Você pensar aí. Olha, eu vou, já sei onde eu vou fugir. Eu vou lá na esquina do universo, não vai fugir, porque Deus está lá, aí Davi fala, depois no verso 8 ainda, se faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra aí é Sheol, profundezas da terra, descer, já sei, eu vou o mais baixo possível, perfurar a terra e vou ficar lá embaixo, quietinho, o Senhor também está lá, depois, no verso 9, ele fala de asas da alvorada e confins dos mares. As duas expressões dão a ideia de distância percorrida. Então, eu já sei, saída pela esquerda ou saída pela... Ele está lá. E não é porque ele se locomove rapidamente, velozmente. É porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares com todo o seu ser. E aí, no verso 9... No verso 10 diz assim, ainda lá me haverá guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Só que no verso 11 ele fala das trevas, as trevas esconderem. Há, umas, há uma compreensão que talvez aí Davi esteja dizendo que as trevas machucariam ele e Deus não veria. Pelo contrário, nem trevas podem nos esconder diante de Deus. Porque ele está presente em todos os lugares. E aí eu lembrei do texto bíblico e falei... Pô, se não posso subir, descer ou correr para as laterais, será que lá no interior de São Paulo eu vou me esconder? Não vou. Porque a gente não foge. Entretanto, há que se lembrar o seguinte. Fugir de Deus é uma, é uma tendência natural do coração humano. Não por natureza, mas por causa do pecado. Quando eu escuto, me perdoem o que eu vou dizer para vocês mas é para dizer quando eu escuto gente dizendo assim eu estou brigando com Deus vá se converter deixa de ser egoísta e soberbo e faça o que ele quer e não o que você quer ele não vai fazer o que você quer agora você tem que fazer o que ele quer eu estou brigando com Deus não, você está brigando é com você mesmo porque queria assim e não vai ser assim porque queria de um jeito e Deus mostra claramente. Esfrega na nossa cara. É de outro jeito. Então, você não está brigando com Deus. Você está brigando é com o seu próprio coração egoísta, mesquinho, soberbo. É isso aí que você está fazendo. Então, vá se ajeitar na vida. Quem é doido de brigar com Deus? Eu não vi até hoje um que ganhou. Aí nós vamos ganhar. Vai. Naturalmente ou inclinados por causa do pecado o ser humano foge de Deus desde o Gênesis 3 Adão e Eva fugiram da presença de Deus o profeta Jonas face a sua missão de ir a Nínive diz o texto sagrado a intenção de Jonas era fugir da presença de Deus Davi se, Adão se escondeu atrás da árvore Aquele não vai me ver Jonas entrou num navio, ah, aquele não me alcança, Moisés quis fugir do chamado, Jeremias quis fugir do chamado, me mostrem na Bíblia alguém que quis fugir e conseguiu, que isso sirva então de desencorajamento para nós, para não tentarmos fugir da presença de Deus, porque aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, Ele está lá te esperando. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, 1950 e alguma coisa. E conta a história de um cavaleiro cruzado sueco que está voltando das cruzadas para sua casa e ele, quando chega na praia, ele se depara com uma pessoa nada muito convidativa, nada muito atraente. Ele se depara com a própria morte. E aí a morte se apresenta para ele e ele, muito logicamente, diz... Você vem me buscar? E a morte, sim. E aí o cavaleiro cruzado tem uma proposta para a morte. Vamos jogar uma partida de xadrez? Para ver... Se eu ganhar, você não me leva. Mas se você ganhar, você me leva. Então, começaram a jogar o xadrez. Só que o filme não fica o tempo todo no xadrez. Ele vai para algumas cenas. E dentro dessas cenas que ele abre o cavaleiro está num mosteiro, e ele pensa que está ali um padre, e ele começa a se confessar, a proposta é retratar o ateísmo europeu do século passado, e o cavaleiro começa então a dizer para o padre, que na verdade era a morte, só que como ele não percebeu o seu sua fisionomia, ele acreditou que era um padre e começa a falar, olha, agora de pouco eu encontrei a morte, estamos jogando xadrez, ah é, e qual é o prêmio? A minha vida. E você fez isso? Fiz. Mas eu vou ganhar, eu tenho um truque na manga, ela não vai saber disso. E aí, de repente, o cenário passa para o discurso de Deus. E o cavaleiro diz assim, olha, eu gostaria que Deus não existisse. Por que, que Ele vive a nos enganar com promessas vazias que não vão se cumprir jamais? Eu queria arrancar esse Deus de dentro de mim, mas eu não posso. Se um ímpio... Há uma frase atribuída a Jean-Paul Sartre, que diz assim, que Deus existe, eu não posso admitir. Mas que todo o meu ser clama por Ele, eu não posso negar. Se o ímpio não pode fugir da presença de Deus, por que, que nós vamos dar uma de bobo e tentar fugir, irmãos? O que você fala é na presença dEle. O que você faz é na presença dEle. O que você pensa, o que você imagina, o que você cogita, o que você planeja, o bem ou o mal, que você arquiteta, é na presença dEle. Se a presença dEle não for suficiente para você rever toda a sua postura, ninguém será. Ninguém será. Versos 13 a 18, deixe-me me adiantar aqui, 13 a 18, onipotência de Deus, e a ideia aqui do texto, desses versos, é destacar e louvar, exaltar a Deus por seu grande poder, e a maneira tão sábia e perfeita, como Deus age especialmente na criação do salmista e do ser humano, aliás, a cereja do bolo, ou como gosta nossa irmã Emiliane, a estrela da criação, o ser humano, é o ser de maior complexidade e a melhor exposição do poder de Deus em sua criação. Não é à toa que a partir dos versos 13 a 18, Davi usa algumas expressões para exatamente indicar isso. Primeiro, verso 13, ele diz, formaste e teceste, em outras palavras, criastes e teceste como um tecelão, foi tecendo peles, tecidos, sistemas, aparelhos, órgãos, sentidos, da maneira mais complexa possível, os fiozinhos que ficam atrás do globo ocular, meticulosamente, o Senhor criou tudo isso, e o interessante, versos, verso 14, modo assombrosamente maravilhoso, a o poder, a sabedoria e a glória de Deus de maneira prodigiosa e para causar admiração mesmo está expresso na criação do ser humano. A complexidade desta criação, o ser humano, diz o verso 14, verso 15, ele foi entretecido, ossos tecidos, sistemas e aparelhos. Davi compara o ventre feminino a uma caverna escura, inacessível a qualquer ser humano, inclusive ao pai, que se Deus não estiver lá, não adianta ter pai, e às vezes tem pai, tem mãe, mas o Senhor não abre a madre, porque é Ele quem vai lá no mais íntimo, nesse lugar in, inabitável, nesse lugar inacessível por pessoa qualquer, e coloca ali a vida, a expressão aí é, do verso 15 profundezas da terra, traz a ideia exatamente de uma caverna no mais distante centro da terra verso 16 diz que essa criação do ser humano ela é totalmente planejada do início ao fim todos os nossos dias, e o salmista fala ainda que antes mesmo da possibilidade de concepção o Senhor já conhecia esse ser, já nos conhecia, já nos amava e já tinha irmãos tudo planejadozinho para nós tudo por isso que o texto diz que os teus dias, ou os nossos dias ou os meus dias, estão escritos e determinados no teu livro cada um como devia ser ele é o todo poderoso e aqui Davi então celebra o Senhor por isso, no verso 19 então acontece aquela modificação onde Davi agora celebra a Deus mas ao mesmo tempo clama por sua justiça que também é um atributo de Deus deve-se destacar isso atributos de Deus, amor e misericórdia são atributos essenciais em, nele, mas a justiça também é ele é um Deus justo essencialmente justo perfeitamente justo agora Davi vai celebrar e orar pela justiça de Deus. E nesta sessão final do texto, dos versos 19 a 22 especialmente, duas questões, 24, duas questões são destacadas. A primeira delas, do verso 19 a 22, é o salmista que se põe à parte de todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. Olha como ele trata esses. Primeiro, no verso... 19, ele diz que esses homens são perversos. E também diz que eles são homens de sangue. No verso 20, Davi diz que eles são rebeldes e que eles falam malícia. E a expressão malícia aí, é quebra do mandamento do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles usam o nome de Deus em vão. É isso que Davi está dizendo, que além de perversos, rebeldes, homens que derramam sangue, falam mal ou tornam mal o uso do nome de Deus. Por isso, verso 21 e 22, Davi se posiciona. São os teus inimigos, então também são meus inimigos. Calvino comentando o verso 19, ele não coloca, ele faz uma outra interpretação. Então, por exemplo, Davi diz, tomara ó Deus, desces cabo do perverso. Da, Calvino já é mais direto na sua tradução. Mata esses. Mata esses. Esses que se rebelam. Esses que são mãos sanguinárias. Esses que usam o teu nome em vão. Esses que acusam o teu povo de mentiras sórdidas. Porque o Senhor sabe, estava e é o Todo-Poderoso para inocentar o seu povo. Mata esses. É uma oração imprecatória. E aí nos versos 21 e 22, o salmista Davi confessa a sua lealdade ao Senhor. Aliás, termo esse de aliança, termo esse pactual. O que Davi está fazendo no texto era muito comum nas nações antigas. Repare bem, segundo um autor chamado Alan Harman, ele diz que num tratado antigo, Itita, os amigos deveriam ser tratados como amigos daqueles que entravam em aliança mas os inimigos daqueles que entravam em aliança também deveriam ser tratados como tal. Imagine, por exemplo, eu casado com a minha esposa e eu querer ser amigo do inimigo dela. Ou vice-versa. Não vai dar certo. Num tratado hitita, de muito tempo atrás, olha o que dizia um termo de aliança. Com meu amigo, você será amigo. Mas com os meus inimigos, você será inimigo. Essa mesma ideia está presente, por exemplo, em Gênesis 12. Abraão, os que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas os que te amaldiçoarem, deixa comigo. Está presente, por exemplo, em Êxodo 23, 22. Quando o Senhor também diz que vai abençoar os amigos, mas os, os que abençoarem. Mas vai também amaldiçoar os que não, não abençoarem ou amaldiçoarem. Davi, com a expressão ódio consumado, no verso 22, não é um ódio pecaminoso, não é um ódio egoísta, porque não estão pisando no seu calcanhar, não estão afrontando o seu coração e a sua reputação, mas estão fazendo isso contra Deus. Tudo começa em Deus. Então, quando ele diz com ódio consumado... Davi está se identificando e assumindo uma postura pactual de estar do lado de Deus e não estar do lado daqueles que odeiam a Deus. Bem diferente de nós, que consumimos filmes e séries que arrogam o nome de Deus, que achincalham o cristianismo e damos risada consumimos uma série de materiais do nosso tempo, ideias do nosso tempo, anti-Deus, anticristão. Ah, tão legal. Tão bonito. Não, isso não tem nada. Ora, não tem o quê? Todo coração humano não é neutro. Não tem o quê? Davi não se mostra neutro. Ou, como diz minha querida irmã Signe, Davi não se mostra isentão. Versos 23 a 24, para finalizar a exposição da palavra, o salmista agora pede a Deus o seguinte: Senhor, vasculhe o meu interior, o meu interior. Ou com uma linguagem mais da informática, Senhor, passa o teu antivírus no meu coração. Passa o teu antivírus na minha alma. Não é à toa que um puritano, Richard Sims chamava o Espírito Santo de agente secreto de Deus na alma humana. Nós temos um agente secreto de Deus na nossa alma. E Ele sabe todas as coisas. O salmista quer assim, Senhor, me vasculhe no mais íntimo e me purifique de qualquer coisa que eventualmente possa ser horrível aos Teus olhos. Perceba... Davi não está enfrentando o mal apenas fora dele. Davi está enfrentando o mal dentro dele. E ele quer limpeza e libertação do mal dentro dele. Porque na maioria das vezes, se o problema de fato fosse aquilo que está fora de nós, é fácil, contrata um matador. Se o problema é seu esposo, dá um jeito nele. Faz igual o faz igual Nero fazia com a mãe, botava veneno na comida dela. Que conselho, hein? Mas a mãe de Nero, muito esperta, já tomava antídoto antes. Então, cuidado com isso. Se o problema fosse só o que está fora de nós, já pensou em ser um ermitão? Um eremita? Se isole. Você não vai ter problema. Suba em cima de um penhasco e fique lá para o resto da sua vida, sem contato com ninguém. Venda seu celular ou quebre, ou faça o que você quiser, se desconecte. Faça tudo isso e vá para cima de um penhasco e ó, se isole. Ou vá para uma caverna, tem muito lugar no mundo ainda que não é explorado, vá explorar você sozinho. Não leve nenhum meio de comunicação, se o problema for apenas o externo. Porque você fugindo desse meio, você vai estar livre. Mas eu desconfio, pautado aqui em Davi, que o problema não é só externo. O problema não é o pastor da igreja, nem sempre. Nem o conselho da igreja, nem sempre. Nem a diaconia e nem os membros da igreja. É fácil, às vezes, a gente apontar o dedo para fora. Difícil coisa é dizer, olha, eu, 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 eu é que sou o, o X da questão. Davi é o contrário da gente. Ele está lidando com o externo, mas muito mais com o interno. Porque ele quer o caminho da vida. Como ele termina o Salmo? Vê se há algum caminho mau. Lembrando o Salmo primeiro que é de sua autoria. Vê se há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Não me deixe pegar o caminho da perdição me preserve no caminho da vida, mostrando para mim mesmo o que tem dentro de mim, especialmente o que tem dentro do meu coração, coração esse que só o Senhor conhece e pode me mostrar o tempo todo. Apesar então da lealdade de Davi ao Senhor, ele entende que pode sim ter motivações erradas, intenções erradas, atitudes e pensamentos errados, mas ele diz ao Senhor, me vira do avesso, e me mostre o que há em mim. Irmãos, para finalizar, um, fuja dessa vida cristã de máscaras, de fingimento, de hipocrisia. Fuja disso. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar todo mundo, mas você não pode enganar Deus. Fuja disso. Seja um cristão sincero. Não precisa viver esse livro do auto-engano. Pela Escritura, vocês sabem que eu não, não sou muito. Não valho lá essas coisas. E pela Escritura eu também sei que vocês não valem tudo isso. Então por que aqui na igreja a gente tem que, tem que ser uma biblioteca de livro de autoengano? Não, não. Ó, o pessoal está olhando. E aí em casa, meu amigo. Então fuja disso. Segundo. Saiba que para você desfrutar da presença de Deus, o elemento determinante para isso é a cruz de Cristo. Como é que você se relaciona com essa cruz? Se essa cruz para você é tudo na sua vida, se você abraçou essa cruz e não solta mais dela, a presença de Deus para você é uma delícia. É um deleite, é céu na terra, é céu na alma. É como é, é, é a ideia do até a tristeza pula de alegria na presença de Deus mas se a cruz de Cristo é um, é um elemento de enxotamento, de ódio, de oposição, tem uma espada o tempo todo apontada na sua cabeça. Porque Deus é justo. Tenha um coração mais grato, irmãos, pela forma como Deus, Deus lhe fez, do jeitinho que você é, como Deus quis, exceto os seus relaxos com a saúde, como os meus. Mas nós somos o que somos porque Deus quis. Deus nos fez assim. Nós não temos a obrigação de preencher nenhuma agenda ou nenhum ditame estético ou de moda. E nem, por, e nem tem que também desenvolver qualquer situação mental ou emocional fruto de um coração ingrato, porque queria ser assim e não é, porque queria ser assado e não é. Seja grato ao Senhor. Por quem você é e da forma como Deus te fez. E por fim, irmãos, pre prefira, opte, é, abrace sempre o caminho da fidelidade a Deus. Da lealdade ao Senhor. Não, não fique preocupado com a sua reputação quando alguém lhe acusar. Ou alguém lhe, lhe é, é, denunciar ou se queixar de você injustamente. Na maioria das vezes nós nos fazemos objetos de queixas justas. Na maioria das vezes nós nos fazemos objetos de denúncias justas. Mas quando isso acontecer e se acontecer injustamente, não, não se esquente. Não gaste energia para provar sua inocência. Não, gaste, não perca a noite de sono por isso. Faça, faça aí como o servo Davi, que disse assim, Senhor, o Senhor conhece, estava lá e sabe de tudo. Para mim basta. E lembre-se que Cristo foi acusado, denunciado, julgado e sentenciado. Sem nenhuma culpa no cartório. Quem somos nós para esperar diferente? Que Deus nos ajude.